1: Поехали. Здравствуйте, это метро. Микрофон Ян Ермешов. Как же я по вам соскучился, мои дорогие друзья. Последний раз мы здесь с вами встречались где-то в августе. Но вот сейчас уже октябрь. Всем хорошего осеннего вечера. И пока вы действительно, может быть, пробираетесь в пробках, а может, вы уже уютно сидите в своих квартирах и слушаете нас, сегодня мы будем говорить о благоустройстве Красноярска. Но каким образом? Сегодня... Тема, которую я, например, услышал впервые. Мы будем говорить про историческое кольцо. Притом в это историческое кольцо войдет и один из некрополей Красноярска. Представляете? Вот если еще не представляете, то я хочу вам сегодня рассказать о своем госте. Это Александр Осадчий, директор компании «Проект Девелопод», который и предложил этот проект, на, если не ошибаюсь, на историческом форуме, да?
2: Да, это было так. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, да. Очень рад быть в этой студии. Очень отрадно, что тема, она людей интересует. И настолько, что даже вот зовут на радио поговорить на эту тему.
1: Вы знаете, историческое кольцо... Во-первых, давайте сразу определим, что входит в историческое кольцо, о котором вы сегодня говорите.
2: Ну, давайте так. То есть, прежде всего, что такое историческое кольцо? Угу. Историческое кольцо — это вот удобное велопешеходная тропа либо сеть, каркас, который должен соединить важные исторические участки города в одну такую вот удобную инфраструктуру для прогулок, для посещения. У нас вообще
1: как, вот эти вот э, прогулочные кольца, я вот сколько разговаривал с главой города, Сергеем Еревиным, для него это, знаете, такая, как это, фишка, да? Устраивает вот такие кольца, когда можно, ну, не пересекая практически там, какие-то даже проезжие дороги, спокойно гулять там 2-3 часа не
2: Это очень правильно, Направление, да, вот, категорически за вернемся к историческому кольцу. Да, почему? Я объясню. То есть, вот вся эта тема с кольцами, потому что вот так получилось, что Красноярск достаточно активно благоустраивается. То есть, мы, если вернемся резко, допустим, в город 2017 года, но ну, мы очень сильно удивимся, мягко говоря. Но что произошло? То есть, появилось множество благоустроенных территорий, но они появились локациями. А сейчас их начинают между собой связывать. И из одной локации можно спокойно перебираться в другую локацию и так далее. И так как вот, ну, наша компания достаточно много занимается вот благоустройством в Красноярске, нам показалось, а почему бы не сделать такой вот пешеходный каркас, основанный на истории? Потому что у нас есть такие вот почему-то... Несправедливо забытые пространства, как, например, Троицкий некрополь, Площадь Победы, которая такое важное пространство. Это софит... еще
1: раз для тех, кто не знает, это в районе улицы Шахтеров.
2: Да, верно. Да. Вот. Но это тоже исторический центр. Да. Вот. И неплохо было бы соединиться с Покровским парком, куда все привыкли ездить на машине. Но это локация, которая вполне себе доступна из центра пешком и может быть очень интересной.
1: Покровский парк, это имеется в виду часовня? Да, часовня. А с часовней закольцовываемся, это вниз. Да,
2: а с часовни вот сейчас очень активно обсуждается проект, он очень важный в целом для развития города, это канатная дорога с часовни вниз, вот в район Качинского. Mm-hmm. Вот.
1: вот как раз на Кач, там, если еще с набережной что-то происходило, вот в районе там, вот, Кач, то если брать район от колхозного рынка, то там же пустота практически вот, по общественному пространству, вот как раз нет.
2: появление канатной дороги очень можно, может сильно поменять вот эту диспозицию. И мы получим вот это как раз закольцованное пространство. И туда, куда будет спускаться канатная дорога, пространство вынуждено будет развиваться, потому что пойдет трафик в людской пешеходный. Соответственно, предприниматели они как-то быстро ориентируются, когда видят интересные события.
1: Слушай, ну вот самая, наверное, но ну, все-таки самая знаковая точка в этом историческом кольце это вот троицкое кладбище, это вот этот некрополь. Вот, вот вы знаете, если взять, допустим, там, ну, Европу, Москву, Санкт-Петербург, понятно, что я, вот, Москва, Ваганьковское кладбище, да, понятно, все едут, там такие, там такие звезды похоронены, что просто-напросто аж дух захватывает, что, как бы, у нас как-то в Сибири, особенно вот в Красноярске, ну, не принято, скажем так, гулять по кладбищу, это как-то не сильно в наших традициях. Не сталкивались с, такой, с таким вот э, мнением
2: ну, общественным? Не на боитесь самом... его? Ну Это очевидно. Вот. Почему? Потому что так сложилось, ну, наверное, вот за 70 лет, пока у нас страна была несколько иной, вот, что кладбище стало таким отхожим местом. Его обносят забором, и не важно, что там происходит. То есть у нас что свалка, что кладбище примерно вот, в сознании людей примерно... А знаете, вот, я
1: согласен с вами, да. Да.
2: А если мы посмотрим, допустим, вот, на Троицкий, Некрополь, то это такая концентрация красноярской истории, вот на очень таком маленьком да, вот пространстве, что ну, просто диву даешься. Потому что вот в одном месте, то есть там у нас покоятся, и Петр Славцов вот вы кого просто прозвезд. Петр Славцов это величина, это величина да, Рязанов, это... да, то есть меценаты и купцы наши. Годолов. Да, Годолов. Родственники Сурикова, которые де-факто родственники еще и наших там Михалковых Кончаловских, вот. очень много интересных событий происходило на Троицком Некрополе. То есть, как минимум, даже вот в начале Троицкого Некрополя, это первый километр онисийского тракта, и вообще, эта территория, вот если мы посмотрим на генплан города 1828 года, который вот Вильям Гестер разработал, то мы увидим, что эта территория уже тогда была. И по сути дела, вот это историческое кольцо оно у нас вот как раз вокруг этого генплана. Mm-hmm. Про... То есть это а масса локаций, масса Ну вот, опять-таки,
1: есть же тонкость, да? Мы понимаем, что там на Троицком кладбище похоронены величайшие красноярцы, да, там действительно история. Конечно. Там история, там есть, о ком рассказать, есть на что посмотреть. Но, с другой стороны, там же есть и обычные захоронения. Вот как здесь соблюсти вот эту, знаете, и культурную, с одной стороны, и нравственную э, сторону. И я, я понимаю, что не все же люди будут там согласны, например, то, чтобы там рядом здесь гуляют люди, здесь как бы сохранение их родных, близких, я не знаю. Могу только предполагать. Ну,
2: к вопросу про нравственно, например, академик Лихачев что говорил? Он говорил, что ухаживать за чужими могилами – это ну, высшая деятельность человеку, поэтому я думаю, нравственный вопрос здесь, но ну, он понятен, то есть благоустраивается не для того, чтобы праздно люди с кофе шатались, а для того, чтобы нам сохранять историю, чтобы нам изучать историю, то есть даже чтобы сейчас пришли туда историки какие то не знаю, там студенты, там, может быть, какие-то молодые аспиранты, может взрослые какие-то историки, они даже там поработать не смогут, потому что они не смогут пройти к этим местам, потому что сейчас вот, к сожалению, с очень сильно территория запущена и требует такой серьезной санации, подхода, создания инфраструктуры. Мы можем проводить там, допустим, уроки истории. Можно. Да? Да. Но чтобы мы хотели, могли там провести уроки истории, то есть нам надо сделать так, чтобы дети сходили, ну, простите, в туалет куда-то. Ну, это, 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 это безусловно. Для этого нам нужен какой-то визит-центр. И вот одно на другое наслаивается, и мы понимаем, что по сути дела требуется серьезный подход, комплексный, чтобы нам сохранить историю. И как раз вот это вопрос ухода скорее а не вопрос, допустим, там что-то сделать очередную аттракцию. Нет, это не вопрос вот, аттракции. Видите, нет,
1: дело в то, что опять-таки вот возвращаясь к Троицкому кладбищу. Вы помните, когда там стали менять ограду, да, и вот
2: и под это дело печальные, курьезные случаи,
1: курьезные случаи. И знаете, я понимаю, что может быть Возникнут такие, я со стороны людей могу мыслить, да, что вот сейчас все придут, как все вычистят, как бы как вот ух, и вот прям пройдутся с большой метлой. Вот я понимаю, что к этому надо относиться очень аккуратно. И я вижу ваше отношение, что это может быть аккуратно, что это может быть
2: тонко. очень. Это очень тонко должно делаться. То есть, прежде всего, должна провестись научная инвентаризация. Не просто там инвентаризация, а научная инвентаризация, чтобы установили людей, да, устан- смогли прочитать вот эти вот таблички, потому что тут особый нужен подход. Все это должно быть э- отмечено и только после этого уже начинать какие-то вот проектные решения применять. Вот до этого сначала его надо вот изучить в том состоянии, в котором он есть, то есть там археология потребуется, если Говорить, вот у Троицкого Некрополя очень важная такая, знаете, возможно, миссия, потому что это единственное уцелевшее кладбище в Красноярске. Оно же было еще вот Воскресенское, да, вот где БКЗ. Mm-hmm. Mm-hmm. Было всех Святское на месте, где сейчас вот Квант находится. Квант, да. Да. Было, было, спрос... было
1: еще одно кладбище, я не помню, как называется, где сейчас это в районе э... космоса. Вот там было да, тоже, да.
2: Было на самом деле еще старое казацкое кладбище, тоже, вот оно вот где-то вот по-моему Урицкого вот там mm-hmm. тоже были захоронения и вот получается что э, как раз вот останки с этих кладбищ частично перезахоронены на троицком некрополе что дает ему еще особый такой вот момент то есть вот там есть просто братское захоронение с воскресенского кладбища потому что не, не все же кости там выкинули которые бы сказать там же масса было всего найдено mm-hmm. вот соответственно было вот собрано и Захоронено там. То есть мы, мы должны изучать его. То есть, если мы хотим построить Красноярск, такой вот, мы должны понять его историю. Есть, мы должны начать за ней ухаживать. Вот я бы предложил такой, знаете, вот, может быть, мысленный эксперимент. Попробуйте из Санкт-Петербурга вытащить историю. Да. Ну, вот оставим только вот историю там 20 века, да. Вот, допустим, да, вот с середины 20 века. Там, даже вот то, что после восстановлено было после, mm-hmm. послевоенная, Историю всю заберем. Из Рима заберем, допустим, всю историю. Но ну, а что останется от этих городов? А теперь в обратную сторону. А что, если мы в Красноярск вернем историю? Представляете, какой фактурный и интересный он станет. Даже, вот, допустим, очень легко посмотреть фотографии городского сада, которого сейчас вот центральный парк, вот сейчас тоже собираются реконструировать, и мы видим, какая там фактура интересная. И ведь это не говорит о том, что мы должны перестать строить там современные здания в центре, мы должны их строить, потому что в городе интересна плановость, но мы должны видеть план истории, план современности, план, допустим, еще какой-то там недавней истории. И тогда вот Красноярск начинает, и город начинает играть иными красками, принципиально иными красками. И вот очень часто мы так слышим про то, что Красноярск провинция, но... Я бы с этим не согласился, потому что... Я вообще никогда с этим не соглашался.
1: У нас нас в Красноярске нет провинциального
2: мышления. Мюнхен – это провинция? Или Ганновер? Или Эдинбург? Ну, нет, это же не промежуток. Или,
1: допустим, есть. Сан-Франциско или Бостон.
2: Конечно, то есть мы привыкли считать, вот столица у нас, допустим, там вот Москва, Санкт-Петербург, этот поезд запрыгнул, от Казань, Казань говорит, а мы третья столица.
1: кто сейчас, кто-то последний еще должен был, кто-то еще запрыгивал там.
2: Четвертая столица.
1: А, ну, Сочи запрыгнули еще в этот же сон, да. И
2: мы, на самом деле, вот были когда-то центр, там, Енисейская губерния, теперь центр Красноярского края. Это огромная территория, которую надо развивать. Она требует очень серьезной компетенции, подхода, и у нас есть определенная своя такая самобытность. В хорошем смысле слова мы такая, знаете, вот, хорошая тоже, но и в чем-то особенная версия русского мира. То есть сейчас Москва есть, допустим, там Красноярск, Дальний Восток, да, с какой-то своей особенностью, mm-hmm. Санкт-Петербург, Казань. Да, Дагестан даже, на самом деле. То есть, это вот все вот один вот такой вот большой, э, какая-то вот большая такая сущность. И мы, допустим, понимаем, что да, Москва, вот наш центр, то есть, она нам она близкая, вот. Но мы не должны впадать в ощущение э, провинциальности, и для этого нам просто достаточно взглянуть в свою историю. Просто, кстати, вот, по-моему, ваши коллеги, город Прима, публиковали меню, что, что ели в Красноярске в 19 веке. Но это не провинциальное меню. Абсолютно не вот. да. а, а что про нас, допустим, писал Чехов, что про нас писал э, Фритьев Нансен? которого очень почитают как путешественника. В Норвегии он там национальный Вы, вы, вся...
1: вы, вы, вы знаете, меня сейчас так убедили, ээ, что, в принципе, я, мне, меня, о чем дальше вас спрашивают? Я, я, я уже убежден, <с Señ> по сути дела. 219 1110 телефон нашей студии. Мы работаем в прямом эфире. Может быть, у вас есть какие-то предложения, есть какие-то мнения? Пожалуйста, звоните. 219 1110 Мы сегодня здесь говорим про историческое кольцо. Но мы сильно увлеклись эм, историей. Все-таки хотелось бы понять, а что ждет э, в будущем вот это направление. И еще раз хочу вернуться опять-таки к некрополю. Потому что если все таки расчищать, там всегда, мы знаем, есть какие-то и могилы, есть, допустим, могилы, которые потом могут возникнуть. Вот этот аспект как-то вы учитываете?
2: Ну, вы, мы презентовали на экспертной сессии службы по охране объектов культурного наследия свою концепцию, то, есть, что нужно сделать, пока без проектных решений, mm-hmm. просто там mm-hmm. вопрос мер. И меры, на самом деле, достаточно простые. То есть мы предлагали сделать санацию, да, то есть удалить вредные насаждения. Ну, там действительно насаждения, которые ну, просто не препятствуют, чтобы проходить. Вот. Мы предлагали сделать пешеходно-тропиночную сеть, просто даже люди, у которых там покоятся родственники, чтобы они могли до туда дойти. Вот вы знаете, приезжают иностранцы, и они знают про Троицкий некрополь, они знают про захоронение, например, итальянцев, которые работали на строительстве железнодорожного моста через Енисей. Вот, и они приезжают, и для них это ну, интересные люди. Но они не могут к ним пройти, потому что ну, нет ни пешеходных дорожек, ничего. И немножко становятся. Может быть, даже стыдно здесь нам должно стать как горожанам, потому что, потому что когда приезжаешь... Ницше целый остров, на который едет вот весь мир смотреть. Вот там... Или
1: приезжаешь в Германию, заходишь на кладбище, и ты не понимаешь, где ты находишься. На кладбище или в каком-то невероятно шикарном парке, где все настолько ухожено настолько бережное отношение Конечно. к прошлому, к своим предкам, что даже действительно становится иногда
2: стыдно. Поэтому вот меры простые. То есть, первое, что я сказал, сделать санацию насаждений. Второе пешеходную тропиночную какую- то сеть допустим мы можем выделить там особое какое то вот мощением вот каким то там историческим личностям пути там навигация там должна появиться безусловно должно появиться освещение потому что территория большая mm-hmm. это это одно из самых больших общественных пространств центра города но которого про которое даже сильно вообще точно да, вот а, да и вопрос с оградкой надо очень деликатно так обсудить потому что если вот зимой туда прийти то мы просто увидим что это такой, знаете склад металлолома но есть ценные с исторической точки зрения оградки. Есть оградки, за которыми ухаживают люди. Они, конечно, тоже должны остаться. Вот там, на самом деле, интересный такой момент. Опять же, про итальянцев, да, которые мост строили.
1: Можно я вас сейчас немножечко прерву? Да, конечно. Мы сейчас сделаем небольшую паузу на рекламу, вернемся сюда в студию и продолжим наш разговор. Вот только не забудьте, что мы остановились на итальянцах, дорогие друзья.
0: Это программа Метро. Авторитет на Красноярске.
1: Возвращаемся в Медро. Микрофон микрофона сегодня Ян Ермешов. Сегодня мой гость Александр Асач, директор компании «Проект Девелопмент». Мы обсуждаем проект «Исторического кольца», куда входят... Троицкий некрополь, Троицкое кладбище, которое находится возле, на улице Шахтер, это наша часовня, и также будет еще канатная, канатная дорога, которая будет спускаться в центр, в районе где-то Кач. Мы остановились на Троицком кладбище, на благоустройстве. Вы начали говорить про итальянцев. и Да, да, да конечно.
2: То есть мы, мы говорим о мерах. Вот, и одна из них, вот, интересная иллюстрация про оградки, которые там есть. На территории некрополя, была мастерская человека с, с именем Джузеппе Ридольфи. другой такой типичный сибирский парень. Приехал строить железнодорожный мост, а сел здесь, вот, и сделал мастерскую, и делал такие вот металлические, там, чугунные оградки. И вот это же, ну, это, это культурное такое явление, соответственно, конечно же, такое надо сохранять. Вот. Но те, которые, допустим, бесхозные, да, которые сейчас вот просто покосились, много, долгое время уже не обслуживаются, они просто препятствуют тому, чтобы даже управляющая компания могла прийти туда, вот, и провести какие-то министерства минимальные работы, поэтому тут тоже надо как-то к этому отнестись деликатно с уважением, вот, но вопрос-то решить. Безусловно, мы говорим, что освещение надо, потому что территория большая, вот, и все очень просто: насаждение, дорожки, свет и вопрос с оградками надо решить и сопутствующая инфраструктура, то есть, чтобы мы могли провести там урок.
1: То есть не кардинальные изменения, а просто благо... такое красивое благоустройство,
2: расчи, Деликатнейшее благоустройство требуется. Ну, кто говоря что... расчистить территорию. Конечно, потому что дальше вся эта территория, она сама за себя скажет. Тогда мы просто увидим э, вот этих истори... эти исторические личности, мы сможем вводить туда экскурсии, мы сможем рассказывать. Э, какой, кстати, вот интерес да, вызывает у красноярцев, э, когда вот с наушниками ходят по проспекту Мира. Я сам не ходил, но вот я массу отзывов слышал. Так вот, это только проспект Мира. А mm-hmm. Если мы говорим про троицкий некрополь, то это просто погружение вот в историю настолько глубоко. Тот
1: я представил, да, подходим к могиле Петра Славцова. Мы, если сохранились старые записи, можно дать запись, Конечно. как он пел, рассказать его не историю, рассказать. И тогда возникает образ человека, который... Это, кстати, офигенная идея. Хорошо, перемещаемся другим. Мы, ж, мы так про канат на другую на затронули немного, поговорили много о некрополе. Вот теперь смотрите, есть э, часовня, наша главная достопримечательность, есть э, Троицкое кладбище, а их-то как связать между собой? Извините меня, там расстояние, это на самом деле не маленькое.
2: Не маленькое расстояние, но вот улица Степана Райзена, если мы посмотрим на нее внимательно, да, то... Я там бываю, да, очень
1: ты... внимательно смотрю, как-то не специфически. Сейчас
2: это специфическая да, улица, но... Как по хорошо сути дела, вы сказали, я запомню эту фразу. У да. нее потенциал, как у Золотой мили в Москве, то есть она вполне может превратиться в востоженку или возвышенку. Ой, да, да, воздвиженку. Воздвиженку, да. да, потому что, по сути дела, на территории что Остоженьки, что Воздвиженки, ну, был частный сектор. То есть там была своя Николаевка, была своя Покровка, но пришли девелоперы, начали это осваивать. Так вот, появление вот такого пешеходного каркаса, да, оно как раз вот эти процессы может запустить. То есть это же велопешеходный каркас будет, то есть кто-то там на самокате может проехаться, кто-то там пешком пройтись, кто-то на велосипеде проехаться. Но человеческий трафик всегда очень сильно преобразовывает пространство. Знаете, вот аналогию я люблю с кровеносной системой. Представляете, если в орган в какой-то не поступает кровь, что с органом происходит? Начинается атрофия, да? да? Вот то же самое для города, это пешеходный трафик. То есть туда, куда пешеходный трафик не попадает, начинается там маргинализация территории, еще что-то. Куда он попадает, начинают делать освещение, думать о безопасности. Людям надо купить кофе, там магазинчик какой-то появляется, скамеечку поставили. Кто-то понимает, что классное пространство, дом здесь поставили, бизнес-центр. И все вот так вот пошло-поехало. Пешеходные каркасы очень важны для городов. Вот мы приезжаем, допустим, там не знаю в Европу, да, и все почти ходят пешком, мало кто берет машину. Потому что вот как раз пешеходные сети, пешеходные связи, они там вот э, исторически как-то получилось, может, э, подходы другие, культуры. Вот, но... Степана Разина превратить в пешеходную улицу? Не в пешеходную. А сделать удобное для пешеходов. А в чем разница? А, но пешеходная улица предполагает, что по ней машины не могут ездить. А, То есть здесь машины остаются, просто делается удобный тротуар. Такой с магистральной, красивый, благоустроенный. То есть непрерывистый, вот, чтобы по нему просто идешь, тебе ну комфортно. Mm-hmm. Вот. Даже уже сейчас в том, в том окружении, в том контексте Это будет ну, неплохая прогулка В таком случае, а справится ли
1: с нагрузкой наша часовня Вот мы представляем, да, хорошо Мы запустили трафик по Степана Разина Люди начали ходить, ездить, там, покупать кофе Приводить там время Сейчас часовня, главное, ну, редко птица долетит до середины Днепра да, есть, То есть человек доехал, посмотрел Город показал смотровой площадки своим гостям, друзьям Или просто приехал там посмотреть и уезжать а здесь вы понимаете что в таком случае на вот эту площадь выпадет большая нагрузка и важно ее а сохранить и б каким-то образом этот поток распределить
2: это проблема всех наверное общественных пространств когда только они запускаются допустим даже вот не красноярс берем там не знаю взять заряди вот как только заряд запустилась, там такая вот, это называется, антропогенная нагрузка. Ну, а почему
1: ведь Красноярск не Вот смотровая площадка.
2: Смотровая площадка, да. Вот вам есть, пример, да. Интересно, все фоточки там напостили, все тоже захотели сфотографироваться, приехали. То есть никогда Николаевская сопка не была приспособлена для такого трафика. Естественно, это вызвало какой-то вот там негатив. Сейчас дорогу сделали, такого трафика все равно нет, потому что он перераспределился. Также здесь. То есть историческое кольцо как раз поможет снять напряжение с проспекта Мира, с с набережной, потому что сейчас самые такие вот нагруженные вот... С, и даже иногда уже становится не всегда комфортно, когда вот очень много людей, допустим, выходят по миру погулять. А так они распределяются, это будет комфортно. У нас заработают поперечные улицы, потому что они сейчас как-то так тоже незаслуженно забыты. Да? Там Декабристов, Рыбиспьера и так далее. Вот. Потому что люди ходят по миру, вот там на перензонок не сильно сворачивают. А там тоже потенциал больше. Что же это исторический центр?
1: мы работаем в прямом эфире. Если у вас свои предложения, свои мнения, звоните. Мы сегодня историческое кольцо обсуждаем. Вы знаете, пока в моей голове кольца не получается. Я понимаю, от Некрополя прошли, например, до часовни через Райзена, прогулялись, с часовни сели на канатку, спустились вниз до Качинской. А Подождите, а как вернуться обратно на где за где закольцовочка-то?
2: Ну, вот прежде всего, как, как появилась идея? То есть, появилась идея, почему бы не сделать пешеходный мост в районе Стрелки? Вот где у нас БКЗ, набережная, Вантовый мост. Там, где уток кормятся. Там, где уток, да, все кормят. Почему? Вы у представляете,
1: людей... да, где под ватным мостом, там кормят уток. Вот, вот представьте себе это место, и там есть такой переш... Там Там вот есть перешеечек, да? Да, 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 да. Который не пускает, там, там тупик, да, точно.
2: Да, то есть там сейчас он такой, как тупиково воспринимается. Конечно. Но там же
1: все деревья засажено, там, как бы там... Конечно. там еще там заросло, совершенно
2: невероятно. Вот, а это, это участок. То есть у него есть собственники, которые тоже бы хотели его развивать. Вот и почему бы с ними не проговорить, не сделать пешеходный мост и городу хорошо, им хорошо, и мы можем начать осваивать левый берег Качи. То есть левый берег Качи мы можем сразу попадать в сквер победителей. А сквер победителей сейчас даже не все, наверное, вот, поняли, о чем это. Это mm-hmm. рядом с дворцом пионеров.
1: Да, там есть большое пространство.
2: Вот представляете, это огромное пространство на стрелке, которое ну, людьми практически не посещается. То есть у нас перегружена набережная, там все кормят уток, в сквер люди даже не доходят. А что там делать? Вот вопрос вопрос возникает. Мы, когда делаем его транзитно, у него начинается программа. Мы дальше можем выйти на улицу Дубенского, подняться как раз вот с к Троицкому некрополю. Там первый километр Енисейского тракта. Фрагмент, например, вот этот вот, который поднимается к Троицкому, можно сделать исторической, допустим, какой-то брусчаткой, ну, каменной брусчаткой, чтобы такой исторический контекст создать. Вот. И уже начинается по-другому восприятие. И дальше мы пошли э, Площадь Победы, Часовня, спустились вниз, и мы опять в городе, и мы можем опять выбрать маршрут, который мы опять по этому колечку могли бы пройти. Вот оно и кольцо.
1: Отлично. Ну, давайте теперь обратимся к звонкам. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
0: Добрый вечер, Алексей, мое имя.
1: Слушаем вас. У вас вопрос, ну, хотел...
0: Да, слушаю вас внимательно, очень все замечательно и интересно, но при этом обратил внимание, что все... все благоустройство касается, только левобережья. Почему мы забываем про правый берег? Вот, например... Начали, да, благоустраивать побережную набережную в районе улицы Гладкова, э, Утиный Плюс. Но это только часть, причем весьма незначительная. Почему ее не продляют дальше в сторону э, южного берега и дальше до торгового центра, где вот сейчас делали набережную, например. Причем она очень там небольшая на торговом центре. Кроме того, э, если ну, задуматься, то в основном благоустраивается из зоны отдыха только остров Татышева. А остров отдыха на него вообще ни внимания не обращает. Хотя это такая огромная территория, которая ничем не уступает острову от Атышева.
1: Спасибо, Алексей. Спасибо за
2: мнение. Кстати, между прочим, да. Ну, я на самом деле согласен, справедливое замечание. Но здесь же мы тоже должны понимать, что есть определенные ресурсы. здесь уже вопрос возникает. Вот нам что, вот благополучие тончайшим каким-то вот слоем размазать, либо какие-то создав... создать вот эти вдохновляющие очаги, и постепенно-постепенно перейти на весь город. Потому что вот то, что сказал Алексей, справедливо, но ведь есть еще также солнечные, есть дальние, там, допустим, Водников, есть, допустим, Октябрьский район mm-hmm. Калинина, тоже требует благоустройства. Но прежде всего мы все-таки должны как-то спасти историю свою. А дальше у нас, соответственно, уже это же начнет развивать культуру и подходы. Потому что, например, вот к проспект мира, можно сказать, что такой генетический код. Да? То есть ее благоустроили, отработали решения, то есть тут провода под землю убрали, да, то есть там пешеходное движение, профилирование улиц, свет. И теперь эти решения перенимаются в других э, областях города, частях города. Ну и да, так же, как сделали Левопережную
1: теперь она пошла уже на все Я
2: прошу не забывать, что Красноярск благоустраивается всего три года. Дайте время. На правом берегу тоже много локаций появилось за три года. И здесь надо все-таки... Дать, дать немножко времени. Все будет. Слушайте, правда, ведь всего три 3... года. Конечно, 3... конечно. По сути дела, да, три года это всего. И лишь. это очень много сделано. Нет, он не, ну, понимаете, когда
1: человек попробовал что-то уже очень вкусное, хорошее и действительно красивое, действительно удобное, он уже не готов от этого отказаться. И он хочет, чтобы это уже было не только частично, где-то там, да, а чтобы это распространялось на весь город,
2: чтобы это можно было. А красра благоустраивают, тоже сейчас делают его очень удобно для пешеходов. То есть... Все развивается, все движется.
1: Все-таки вернемся к историческому кольцу. У нас не очень много времени до завершения. Во-первых, а понятно, кто может поучаствовать в этом? Какие-то инвесторы, я не знаю, как-то привлечь какие-то средства или, или это читагородские какие-то деньги.
2: Ну, безусловно, это должна быть какая-то консолидация, то есть э, надо консолидировать и городской бюджет, и вот, краевой бюджет. Безусловно, должны предприниматели и крупные компании участвовать, потому что, ну, все-таки там у нас есть речники, железнодорожники, металлурги, режиссеры, э, губернатор, там тоже вот, э, губернатор Копылов покоится. То есть э, масса компаний, которые могли бы подключиться к этому процессу, потому что, например, вот возьмем, да, вот Роев Ручей, почетно, там... Э, кормить какого-то жирафа. И компания, допустим, строит там какой-то вольер, там, либо еще что-то, либо какого-то иного, допустим, а,
1: а не кропы сделать по такому же принципу, по да? По принципу то есть...
2: того, конечно, допустим, вот почему бы речникам, например, не заботиться о речниках, да, и, допустим, о годолове, который вот имел непосредственное там отношение, да, соответственно, и дальше вот можем пойти, то есть... Какая хитрая аналогия у вас <laughs> интересная. Она... И... Не, а, почему бы...
1: это, а правда, это... почему бы и нет?
2: но это же культура. Железнодорожникам, железнодорожников. допустим, вот, очень много фронтовиков, то есть это тоже требует подхода и заботы. Скажите,
1: пожалуйста, все-таки когда? Самый интересный да, проект, вот он сейчас уже заявлен, мы сейчас с вами его обговорили, это интересно. Когда?
2: Мы надеемся, что в следующем году уже начнутся какие-то первые работы. То есть уже минимальные какие-то движения, но не будут. Они уже сейчас, например, начинаются, но в следующем году что-то станет все-таки уже активнее. Начнется научная инвентаризация, начнется санация территории, потому что дорожная карта, она уже, насколько мне известно, она подготовлена, даже уже утверждена, и... Уже начнется реализация Спасибо большое,
1: что вы нашли время прийти к нам сегодня в студии так все интересно рассказать Сегодня у нас в гостях был Александр Асач Директор компании Проект Девелопмент Мы обсуждали историческое кольцо Которое может появиться еще одно общественное пространство Большое общественное пространство у нас в Красноярске И, кстати, дорогие друзья, не забудьте, что программа Будет опубликована на сайте 102 и ФМ. С вами в студии был Ян Ермешов Александр, спасибо, что пришли
2: Спасибо вам, что позвали
1: У микрофона был Ян Ермешов Всего доброго, пока, еще услышимся
0: Обладить вагоны.